0: Der Fußball-Podcast. Dann starten wir einfach mal direkt, oder? Ja, und damit eines mal klar ist: Heute haben wir eine bessere Verbindung als die Deutsche Bahn. Das ist wirklich so. Haben wir
1: eigentlich, obwohl man muss ja, ja, das stimmt in jeglicher Hinsicht, weil in der Deutschen Bahn kann man ja auch festhalten: da hat man nicht 2G, da hat man nicht 3G, da hat man nicht 4G, 5G sowieso nicht. Da hat man höchsten Ed, höchstens Edge und ähm, da sind wir ja
0: vielleicht auch schon beim Thema, dass Matthias Ginter Corona hat, trotz Doppelimpfung. Ja, habe ich auch gelesen. Das überrascht mich so ein bisschen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich bin auch zweifach geimpft. Ich bin auch zweifach geimpft. Übrigens hier ganz kurz, äh, wie in alten Zeiten, habe ich mir gedacht, damit
1: du ein bisschen das Nostalgieherz schneller schlagen lässt, habe ich dir wie früher so einen kleinen Drink mitgebracht und zwar gegen Corona. Das bringt natürlich nichts.
0: Ingwer-Shot. Ingwer -Shot. Ingwer -Shot. Wie schönen Ingwer-Shot. Ingwer-Shot. Wie verträgt sich ein Ingwer-Shot, nachdem man vorher einen Fisherman's Friend Spearmint gelutscht hat? Hast du. Habe ich. Das könnte jetzt gerade gleich äh, relativ... Du scharf werden. also wie Mentors und Cola? Mund. Das probieren wir sofort mal, Komm, aus. Das probieren wir jetzt mal aus. Das probieren wir aus. Ansonsten kann ich, bevor ich jetzt den Ingwer-Shot trinke, nochmal sagen, ihr hört Anstoß. Ja. Euren Lieblingspodcast. Wir zeichnen am 24. August auf. Wir befinden uns also zwei Tage nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Darüber wollen wir reden. Und jetzt stoßen wir erstmal an mit dem Ingwer-Shot. So, Pusselchen. Prost. Also. Hm? Hm? Oh. Das Holtmann man ja kaum aus. Oh ja. Damit wären wir schon in Bochum, ne? Der schnellste Spieler auf der ganzen Welt.
1: Gerrit Holtmann. Geiles Tor. Der früher mal bei Eintracht Braunschweig gespielt hat.
0: Das stimmt. Bei Mainz auch. Ja. Und gegen Mainz hat er ein wunderschönes Tor geschossen. Ja. Was an, der, für ein... an der Mittellinie den Ball angenommen, halb Mainz umkurft und dann vollendet. Das habe ich zuletzt beim Kanuslalom in Tokio gesehen, bei Ricarda Funk. Tja, das, hat, war ähnliche, das war ein ähnliches Slalomfahrt. Nur ohne Ball und ohne Rasen, aber im Wasser. Es war ein tolles Tor.
1: Großartiges Tor. Nur leider hat der VfL Bochum kein Gold geholt, sondern eigentlich all das widerlegt, was wahrscheinlich schon die Experten und die, die Podcasts und auch wir schon vorher gesagt haben, weil eigentlich ist ja auch anhand dieses Ergebnisses nochmal ablesbar geworden, dass alles konträr verlaufen ist. Also alle Mannschaften, ich habe es wirklich noch einmal so durchdekliniert, alle Mannschaften, die am ersten Spieltag noch so ein bisschen naja gespielt haben und alle Mannschaften, die am ersten Spieltag so richtig gut aufgespielt haben, richtig aufgezogen haben, die haben jetzt ihr anderes Bild gezeigt. Fangen wir mal an vielleicht eben mit den Mainzern, die überraschend gegen Leipzig gewonnen haben, die jetzt 0-2 gegen Bochum verlieren, was glaube ich auch keiner gedacht hätte. Dann kann man nach Dortmund schauen. Dortmund ballert erst Frankfurt weg. Dein Meistertipp. Und verliert, Dein Meistertipp. Verliert gegen den SC Freiburg. Dann hast du Stuttgart über führt und verliert jetzt 0-4 gegen Leipzig und Bayer Leverkusen haut Borussia Mönchengladbach mit 4-0 weg. Ich möchte übrigens an dieser Stelle weil es gerade passt, vielleicht einfach schon mal den Folgentitel vorschlagen. Ja, mach. Und zwar,
0: wenn... Dann können wir die Themenkonferenz nach der Aufzeichnung äh, sparen. Was, wir sitzen was? ja sonst immer noch 45 Minuten zusammen, machen eine Doodle-Abstimmung. Fabian und ich sind die einzigen Teilnehmer und überlegen uns einen Folgentitel. Das können wir uns jetzt sparen. Schieß los. Was hältst du davon, wenn
1: diese Folge heißt, wenn der FC Bayern dreisame Spitze bleibt?
0: Ach so, weil er vierter ist, nach Wolfsburg. Hoffenheim und Leverkusen. Nee, weil das hast du Ach, wegen, eine wegen Freiburg. Ja, weil, weil, weil Freiburg im
1: Dreisam-Stadion Borussia Dortmund geschlagen hat. Und weil das wiederum exemplarisch dafür ist, was du ja in der vergangenen Folge auch wirklich schon vorher gesagt hast. Du hast gesagt zu, nein, Borussia Dortmund wird nicht, nicht Meister. Nicht, weil sie jetzt irgendwie immer gegen die Bayern verlieren und weil sie gegen Borussia München, Gladbach oder Leipzig verlieren. Nein, weil sie eben genau gegen Freiburg, gegen Augsburg und gegen
0: Mainz nicht gewinnen. Ja, dazu sage ich gleich was. Erstmal zum Folgentitel. Die Bayern sind ja gar nicht Spitze. Die Bayern sind Tabellenvierte. Nein, aber ich meine Hinter jetzt insgesamt... Hinter dem Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Ich meine jetzt so wir insgesamt... Brauchen also als, wir brauchen doch die doodle abstimmung Wir brauchen doch die Dudelabstimmung. abstimmung Vielleicht
1: haben wir oder vielleicht kristallisiert sich ja im Laufe dieser wunderbaren Folge auch noch ein weiterer Folgentitel ähm, raus. Manchmal sind die wahren, die richtig guten Ideen auch bei euch da draußen. Also wenn ihr noch einen besseren Titel als den, den wir jetzt gewählt haben, den wir selber übrigens noch nicht kennen, aber den wir dann kennen, wenn wir selber diese Folge nochmal hören, um ein paar Hörerzahlen dazu zu bekommen. Also wenn ihr noch eine bessere... Ein besseren Namen, einen besseren Namen für dieses Kind habt, dann haut gerne raus, entweder über Instagram oder auch gerne über Twitter.
0: Anstoß-Podcast. Zum Vorfel bochum noch zwei Sachen. Ja. Ich würde gerne, weil mich das Tor von Gerrit Holtmann so beeindruckt hat, zwei Songs von Herbert Grünemeyer, der ja bekennender Vorfel bochum fan ist, auf die Playlist packen. Holtmann, ich komme aus dir. Ja? Ja, den nicht, aber der hält. Das passt ja. ja. Und der Song Sekundenglück. Passt auch zum Treffer von Gerrit Holtmann. Also das ist beides von Herbert Grönemeyer? Der Held. Und Sekundenglück, diese beiden Songs von Herbert Grönemeyer sind meine Beiträge für unsere Spotify-Playlist, die so heißt wie dieser Podcast, nämlich Anstoß. So, jetzt noch was zu Borussia Dortmund. Da wird dann
1: jetzt auch schon welche rauf? Darfst du, darfst du, gerne. Und zwar bin ich ja auch ein großer Fan von den Rolling Stones und Charlie Watts, der Schlagzeuger, ist heute im Alter von 80 Jahren verstorben. Und deshalb, um einfach ihn nochmal zu huldigen und um ihn noch einmal zu ehren und vielleicht auch nochmal hochleben zu lassen. Ich glaube nicht, dass er jetzt darauf wartet, dass er hier von uns nochmal hochgelebt ja, wird, aber, so. aber möglicherweise doch. Und vielleicht sitzt er ja auch oben gerade irgendwie zwischen George Harrison und vielleicht auch zwischen John Lennon und wie sie alle heißen, die großen Musiker und äh, haut da mal ein zur Begrüßung raus. Dann sage ich die Rolling Stones mit You can't always get what you want, aber das Schöne ist ja eben, but if you try sometimes you just might find,
0: you get what you need. Ja, ähm, ich kann dir folgen. Ich finde auch, dass die Stones gute Musik machen und deswegen kommt genau dieser Titel auf unsere Playlist. So, jetzt, <lacht> jetzt zu aber rein Borussia Dortmund. Dein Meistertipp. Ja. Borussia Dortmund war ja von Freitag, dem 13. bis Dienstag, dem 17. der gefühlte neue deutsche Meister nach dieser 5-2 <lacht> Haaland-Gala gegen Eintracht Frankfurt. Dann kam dummerweise das Supercup-Endspiel in Dortmund gegen die Bayern. 1:3. Dann ging es nach Freiburg und seitdem erinnert mich der BVB an einen pubertierenden Jugendlichen, so wie ja auch in den vergangenen Jahren oder an so einen Fahrschüler, der am Berg anfahren muss und den Wagen absäuft. Nur das passiert schon am zweiten Spieltag. Ich hätte gedacht, dass die Dortmunder etwas später ihr wahres Gesicht zeigen werden. Ähm, das war noch nicht die Entscheidung der Deutschen Meisterschaft, aber äh, ich glaube, wenn du mit Passlack und Schulz auf den Außenverteidigerpositionen spielst, das ist natürlich nicht die Optimalbesetzung dann hast du ein Problem und zeigst eben auch, dass der Kader doch nicht gut genug ist. Dass er für die Bayern nicht reichen würde, ist ja klar. Da werden die Dortmunder wahrscheinlich von 10 Duellen 9 verlieren, aber gegen den SC Freiburg hätte auch diese Besetzung eigentlich ausreichend sein müssen und Erling Haaland, der war wie so ein, wie so ein Wüterich, ne? wie, wie meine Tochter, die jetzt anderthalb ist, die wirft sich manchmal so auf den Boden, das ist auch ein bisschen anstrengend, sie kriegt gerade ihre Zähne, aber so hat Erling Haaland auch gestampft, nachdem seine Mitspieler nicht so performt haben in Freiburg, wie er sich das gerne gewünscht hätte und er hat ja auch das Tor nicht getroffen. Ganz im Gegenteil, das war ja ein Eigentor, das, das ist übrigens der BVB in Freiburg erzielt hat. Daran erinnert mich Borussia Dortmund.
1: Und das ist auch wirklich ganz interessant, diese Beobachtung habe ich auch gemacht, die habe ich vor allen Dingen auch schon im Supercup-Endspiel gemacht. Ich finde, das will ich ihm noch gar nicht vorwerfen, aber ich finde, dass Erling Haaland schon so langsam so eine Attitüde hat, so nach dem Motto, jetzt werdet doch auch mal endlich alle so gut, wie ich bin. So, nach dem Motto hier, ich brauche jetzt eine Mannschaft, die so gut ist, dass wir jedes Spiel gewinnen und dass er eben nicht nur mit sich hadert, sondern dass er vor allen Dingen auch mit seinen Mitspielern hadert. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel gegen die Bayern, also das war schon zum Teil eklatant, vielleicht auch fair enough, dass sich am Ende noch Marco Rose vor Passlack gestellt hat und gesagt hat: So hier, ich, ich werde jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit ähm, einen Spieler kritisieren, der jetzt zwei, ich sag mal so nicht ganz so gute
0: Spiele gemacht hat.
1: Aber ähm, die Bayern
0: haben den schön als Schwachstelle außer Korn. Das ging immer über die Passlack. über die das Linke, war sehr offensichtlich.
1: Ja, und dann hast du natürlich hinten einen einen ähm, ich wollte gerade sagen, ein Timo Schulz. Du hast da hinten einen... Ja, Nico. Schulz. Genau, Nico Schulz. Den
0: Namen kann man gut rufen. Das haben sie auch gemacht in Dortmund im Stadion. Schulz. Aber ich glaube bald ist Schulz für Schulz. Das glaube ich BVB. auch. Und zwar
1: wird ja schon ganz intensiv verhandelt mit wem? Mit Marcel Halstenberg. Also das heißt, es könnte möglicherweise schon... Ja?
0: Der zurückkehren würde zum BVB. Ist er ja damals? Ja der Juniorenmannschaft des BVB entsprungen, hat in der zweiten gespielt und ist dann ans Miller-Tor gewechselt zum FC St. Pauli und dann ist er zu meinem zweitliebsten Verein RB Leipzig gewechselt und ist da zum deutschen Nationalspieler geworden. Genau, könnte sein, dass Halstenberg nach Dortmund zurückkehrt.
1: Also das wird auf jeden Fall gemunkelt und dann wäre für mich jetzt auch klar, auch wenn Halstenberg noch ein bisschen angeschlagen ist, dass ähm Jetzt bin ich wieder Nico Schulz. Nico Schulz. Ich bin immer bei Timo Schulz. Nico Schulz. Wenn, wenn, wenn Nico Schulz dann, genau, dann, dann, aber die Frage ist natürlich dann, ähm, wohin mit Guerrero ne?
0: Der kann ja auch weiter vorne spielen. Schulz, <lacht> jetzt habe ich, das kriege ich nicht mehr nee. raus, nicht das mehr ist,
1: raus. Das ist so für, für die Älteren unter uns, ist das Eve ne? Eve Eigenrauch genau. oder I oder Ili ba Bashtürk gab es auch. Und äh, hier, wie hieß er noch, Hashemia? ne, wie hieß er, äh, Medi, Malia, ja gab es
0: Ja, das geht, genau. Das führt mich auch zu den Fans. Es sind ja wieder Fans in den Fußballstadien. Ich war ja. am Wochenende am vergangenen auch zum ersten Mal wieder an einem Fußballstadion. Es war jetzt nicht ganz Freiburg gegen Dortmund, es war aber Meppen gegen Ferl. Es war mein erster Einsatz okay. für Magenta Sport und es war geil. Ja. Also Meppen, Hench Arena, da gehen so 13.000 und ein paar hundert rein. 6.000 und ein paar Hundert waren zugelassen und 6.000 waren auch da und die Stimmung war geil. Ich war zum ersten Mal, das habe ich lange nicht mehr gehabt nach einem Fußballspiel, wieder der Heiser. Ja. Weil man wirklich gegen eine Kulisse an, ja. ähm, kommentieren muss und das war ein gutes Gefühl. Also als ich dann am Samstag zu Hause abends ankam. Man fährt ja von Mappen doch so zweieinhalb Stunden nach Hause. Und es ist ja nicht so, dass ich dann zweieinhalb Stunden Selbstgespräche führe. Nein, ich rede dann nicht. Und dann habe ich, als ich zu Hause ankam, nach zweieinhalb Stunden Schweigen wieder die ersten Worte aus meinem Mund äh, entfleuchen lassen. Und ich merkte, ups, ich bin ja Heiser. Ja. Und das lag an Mappen. Deswegen auch die Fisherman's Friend. Me Und der Ingwer-Shot. Der war gut. Ja, oder? Jetzt fällt er runter, aber die Flasche ist bereits leer. Aber mit Mappen Wetter hattest du auch Glück, oder? Das Wetter war gut, 22 Grad. Ja, Wirklich herrliches herrlich. Fußballwetter. Es in der, Fuß der Hensch-Arena der SV Meppen ist inzwischen auch deutlich besser als in der Schlussphase der vergangenen Saison. Äh, spielt heute Abend übrigens, während wir die Folge aufzeichnen. Darauf können wir jetzt nicht eingehen. Aber wenn wir schon Fans lobend erwähnen. In dem Fall habe ich hier die Fans des SV Meppen lobend erwähnt. Müssen wir vielleicht auch einige Fans etwas kritischer sehen? Vielleicht die in München, die Bayern-Fans, vielleicht die in Hamburg, die HSV-Fans?
1: Ich glaube, wir sind auch der einzige Podcast in Deutschland. Ich meine, wir sind ja, ohnehin gibt es ja nicht so viele Podcasts auf dem Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Also so viele gibt es ja nun wirklich nicht. ist ja nicht so, dass jeder Hans und Franz oder jeder, wie, wie muss das jetzt Gender korrekt. jeder jede, ähm, jede Hansi und Franzi. Genau, jede Hansi und Franzi, auch im Podcast machen. Nee, aber wir sind der Einzige, der wirklich ruckzuck innerhalb eines Themas von Meppen nach München kommt, oder?
0: Ja, weil wir über die Zuschauer gekommen ja. sind. Und da war die Stimmung in Meppen garantiert besser, ohne dass ich jetzt in München gewesen wäre am Wochenende beim 3 zu 2 der Bayern gegen den ersten FC Köln. Aber ich habe es nachgehört und habe es auch nachgelesen. Und äh, ich habe auch nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Aber es war tatsächlich so, Leroy Sané wurde von den Bayern-Fans ausgepfiffen. Es gab Applaus bei seiner Auswechslung zur Halbzeit. Und während der ersten Halbzeit gab es auch schon Pfiffe gegen Sané, der ja mal, ich glaube, 60 Millionen Ablöse gekostet hat. Die hat der FC Bayern an Manchester City überweisen müssen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich davon überhaupt nichts halte. Da habe ich die Werder-Fans kritisiert, die sich so hämisch beim 1-4 zu gegen Paderborn ihrer Mannschaft gegenüber verhalten haben. Ich finde es auch scheiße, wenn man, Fan, wenn man Fan eines Vereins ist und Spiele auspfeift. Natürlich zahlen die hohe Ticketpreise und einige Fans meinen ja auch, wenn sie Geld hingelegt haben, viel Geld hingelegt haben, dann können sie sich alles rausnehmen, aber als Fan gehe ich doch ins Stadion, um für meine Mannschaft da zu sein, um meine Mannschaft zu unterstützen. Ich pfeife eher, um den Gegner zu verunsichern, keine Ahnung, nach einem bösen Foul eines Gegners an einen Spieler meiner Mannschaft. Aber ich pfeife doch nicht Sané aus, auch wenn er nicht gut gespielt hat, auch wenn die Körpersprache nicht gut ist, auch wenn er das Preisschild von 60 Millionen Euro auf dem Rücken tätowiert hat. Ach nee, da hat er sich ja selber tätowiert. Aber egal, du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will. Ich kann das nicht verstehen. Ich finde das komisch. Ich finde das total komisch.
1: Man könnte natürlich auch sagen, oder vielleicht auch ketzerisch sagen, dass es auch ein bisschen gelebte Tradition ist. Erinnern wir uns mal, als Arian Robben damals in der Münchner Arena ausgepfiffen wurde von den Bayern-Fans. Ja. Das ist heutzutage eigentlich auch noch kaum vorstellbar. Wir erinnern Auf uns an die Sie
0: Sauer, als er, jetzt muss ich überlegen, ähm, war das nicht
1: 2010?
0: Oh. Der, der hat in einem wichtigen Champions League-Spiel, ich glaube, gegen Manchester United mal einen Elfmeter verschossen. Der hat seinen Frieden mit den Bayern erst dann wieder gemacht, als er 2013 äh, gegen Dortmund im Champions League-Finale getroffen hatte. Aber der hatte in seiner Anfangsphase einen der sehr schweren im, im, Stand. im
1: Meisterschaftsfinale gegen Dortmund einen Elfmeter verschossen. Und das war dieses Ding, wo hier Subotic dann danach noch zu ihm hingelaufen ist und ihn da so quasi angebrüllt hat.
0: Kannst du dich daran erinnern? Ja, so ein, ja dunkel, nach dem Motto, schön, ja. dass du verschossen genau. hast. Vielen Dank dafür. Genau, also eigentlich auch so eine okay. unfaire Aktion. Okay, daran fühlst du dich erinnert. Okay. Und ich meine
1: aber, dass die Pfiffe auch noch zustande kamen, weil er mit der Nationalmannschaft ähm, damals, er spielte doch glaube ich mit der Nationalmannschaft, auch dann in der Allianz Arena, also in der Arena in München. Und auf jeden Fall, genau, wurde er da von dem bayerischen Publikum ausgefügt. Das ist Daran schon so lange her, aber fühlte es gab ich mich auch erinnern, Pfiffe
0: gegen den großen Arjen beim FC Bayern. Es gab und Pfiffe gegen den
1: großen Arjen Manuel Robben. Neuer, ja auch. Wollte ich gerade sagen, korn Neuer habe ich ja auch noch auf meinem ja. heftchen stehen und habe mir überlegt, so ja, auch das war ja mal eine große Geschichte. Ähm, also ich, ganz ganz generell bin ich da auch bei dir. Also es gibt sicherlich <lacht> Ja, es gibt sicherlich ähm, Transfers, die eine gewisse Brisanz mit sich tragen. Wenn wir uns mal an Luis Figo vom FC Barcelona in Richtung Real Madrid erinnern oder wenn wir uns an, weiß nicht, Andy Möller, der dann auf meinem Schalke-Trikot auflief, das
0: der vom HSV zu Werder, siehst du, genau,
1: in, in einer Reihe. Also, sicherlich, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die Pfiffe dann jetzt Leroy Sané wirklich helfen, vor allen Dingen von den eigenen Zuschauern. Aber auch das wohl nicht. in der jüngeren Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen, also so richtig nett ist man ja mit den Kollegen Podolski und Götze in München auch nicht umgegangen. Von daher, ähm, wie
0: gesagt, es ist halt, ist halt ja, schon ein, ein wie sagt man ein so schön, ein, ein, ein schärferer Wind, der einem da ins Gesicht Ja, lässt, ne? die Ablösesumme, die EM, die nicht gut war. Aber andererseits, ich habe mir nochmal rausgeschrieben, vergangene Saison hat der FC Bayern 99 Tore geschossen. Sané war an 16 Treffern beteiligt, 10 vorbereitet, 6 geschossen, ja, hat nicht gut gespielt. Ich kann es nicht verstehen und ich kann auch nicht verstehen und damit wären wir jetzt in Hamburg. Aber nochmal ganz kurz eine ja. Sache
1: nur noch dazu, aber es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, dass Leroy Sané deshalb nicht mehr der alte Leroy Sané ist, weil er nach wie vor seine schwere Verletzung, die er damals hatte bei Manchester City nicht äh, richtig verdaut hat und in einem ähm, Leistungssportlerkörper ist es ja so, ich weiß zwar nicht, wovon ich rede, aber ich kann nur einfach sagen, da ist es halt einfach so, dass es eben manchmal an ganz unterschiedlichen Faktoren hängt. Da hängt es nicht nur einfach daran, ob der jetzt Fußball spielen kann oder ob er nicht Fußball spielen kann, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie stabil ist ein Körper. Also das heißt, ähm, na, kriegt man wirklich wieder einen, ein, zum Beispiel ein gerades Becken, einen geraden Rücken, die die Beine gleich lang hin. Sonst hast du andauernd irgendwelche muskulären Probleme, sonst kannst du andauernd irgendwie nicht hundertprozentig trainieren. Und ähm, auf jeden Fall ist es ja deutlich erkennbar, dass aus diesem Leroy Sané, den es damals in England gab, nicht mehr ganz so viel übrig geblieben ist und dann hast du natürlich eben noch diese mentale Komponente, wenn du dann eben auch nicht gut spielst, dann gerätst du möglicherweise in einen Teufelskreis rein, wenn dich dann da noch die eigenen Fans auspfeifen, dann ähm, ist halt doof. Ne?
0: Ja und das ist ja nun auch kein äh, Münchner Phänomen, in Bremen haben wir das überraschenderweise letzte Woche festgestellt, beim HSV ja. haben wir es auch wieder festgestellt, da gab es Pfiffe, die haben sich jetzt nicht ausschließlich gegen Daniel Heuer-Fernandes gericht, gerichtet, aber als Jonas David, der junge HSV-Verteidiger, einen Rückpass gespielt hat und Fernandes wirklich den Ball hinterherrennen musste, weil der Pass so unpräzise war, da wurde es laut und Fernandes hatte beim 2 zu 2 gegen Darmstadt 66 Ballkontakte als Torhüter, mehr als fünf andere HSV-Feldspieler, weil er halt weit vorne steht, vor seinem 16er, weil er sich zwischen die Innenverteidiger stellt, weil Tim Walter, der neue HSV-Trainer, natürlich den, neuen, den HSV auch wieder neu erfinden will. Er will somit natürlich ähm, die Wege zum gegnerischen Strafraum kürzer gestalten, will, dass der gesamte HSV höher verteidigt. Ähm, das ist natürlich nicht neu in Hamburg. Das gab es unter Christian Titz auch mal in der Abstiegssaison, ich erinnere mich noch, da war Julian Pollersbeck auch so eine Art Elfter-Feldspieler, hat sich in der zweiten Liga auch mal so ein Ding gegen Jan Regensburg gefangen, erinnerst du dich noch? Das ging 0 zu 5 aus.
1: Da war ich im Stadion. Da hast ich du im Stadion.
0: Ach so, ja gut, dann erinnerst du dich ja besser als ja. ich. Aber daran muss ich denken, das ist nicht neu Hat beim HSV. Aber es gab natürlich nach Titz und vor Walter viele andere Trainer, die das nicht gemacht haben. Und deswegen müssen sich die HSV-Fans daran wieder mal gewöhnen. Ich glaube, dieses Raum, dieses Pfeifen, dieser ironisch gemeinte Beifall richten sich gar nicht gegen Heuer Fernandes, sondern die haben keinen Bock mehr. Wieder ein neuer Trainer, wieder neue Spieler, wieder ein holpriger Start, wieder ein neues System. Die sind in so einer Dauerschleife gefangen und ich glaube, das ätzt die HSV-Fans voll an und deswegen ist die Zündschnur relativ kurz und deswegen sind die Finger schnell im Mund und werden zum Pfeifen
1: eingesetzt. Tja, das ist natürlich auch vielleicht möglicherweise mit dem aufkommenden Spätsommer geschuldet, dass der ein oder andere HSV-Fan denkt, Mensch, es ist ja Frühling, also jetzt kommt nochmal so der, der, zum zweiten Mal der, der Kaktus nochmal, der sich aufbäumt oder die letzten Blumen, die noch einmal wieder so aus dem Topf kommen. Nee, also ich sag mal so, auf der einen Seite, was wir angesprochen haben, um es ganz ernst zu sagen, ähm, Tim Walter, wie sagt man so schön, ist doing Tim Walter things, also der lässt halt nach wie vor unfassbar offensiv spielen, dazu gehört, dass seine letzte Reihe auf der Mittellinie verteidigt, dazu gehört, dass da, wo die Innenverteidigung normalerweise steht, der Torhüter steht. Und eben War Genau in
0: Kiel auch so seiner Zeit. Ne? Ja. Auch in Stuttgart so funktioniert ist es gut, sieht <lacht> gut aus, ist natürlich ein hohes, hohes Risiko, aber man muss. Du brauchst das halt die Umfeld Spieler dafür, ne? du brauchst auch, ja. Daran gewöhnen. Ja. Das dauert ein bisschen. Da geht auch einiges schief, sicherlich. Pfiffe helfen natürlich nicht.
1: Nee, und was wir ja auch, und auf der anderen Seite, also genau, das eine ist, es muss funktionieren, das andere ist, was brauchst du dafür? Du brauchst unfassbar schnelle Innenverteidiger, davon gibt es nicht so viele. Du brauchst ähm, eigentlich auch für so ein Spiel einen Wagnomann, der verletzt ausfällt. Du brauchst für so einen Spiel für so ein Spiel brauchst du eigentlich auch einen einen Torhüter, der äh, fantastisch mitspielen kann. In Kieler Zeiten muss man ganz ehrlich sagen, Kenneth Kronholm an dieser Stelle, liebe Grüße, den, den wir auch mal im Podcast zu Gast hatten. Der war es nicht? Ähm, der konnte auch gut Fußball spielen, okay. der konnte auch gut mitspielen. Der war vielleicht irgendwie zwei, drei Zentimeter zu klein oder so. Aber nein, also was ich sagen will, du musst natürlich die Spieler entsprechend dann auch dafür haben oder du musst dich vielleicht als Trainer ein bisschen anpassen. Was mir bei Tim Walter so ein bisschen auffällt, ist, dass er... Der ist rotzig, ne? Ja. Der ist rotzig. Ja, und, und ich weiß nicht, ob, da, ob er sich damit hier in Hamburg bisschen, gefallen tut. Ah, der, der ist genervt. Ja. Er, er ist, ist glaube schon ein genau bisschen
0: genervt. Ja. Äh, bis Ja, ist mir doch egal, so, so ein bisschen wirkt er so, ne? auch leicht provokant. Ja, genau. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch ein bisschen Sprengstoff drin ist. Aber das war ja klar. Das hätte dem HSV klar sein müssen, ja. ähm, bevor er Tim Walter verpflichtet hat. Aber auch da, Pfiffe sind in dem Fall kontraproduktiv, kann ich nicht verstehen. Weißt du, was so in meiner, ähm, in dem Fall kann man ja sagen, reporter Laufbahn das krasseste diesbezüglich war. Na? Ich war mal, und da ist auch der HSV wieder mit im Spiel, war aber nicht ähm, die, der gastgebende Verein, sondern ich war mal bei einem Spiel als Reporter eingesetzt am Betzenberg. Erster FC Kaiserslautern gegen den HSV. Das muss die Abstiegssaison des FCK gewesen sein. Da hat sich der HSV ähm, relativ spät gerettet, aber er hat sich gerettet, auch weil Marcel Jansen, ich glaube zum 1-0 Sieg am Betzenberg in diesem Spiel, über das ich jetzt reden will, gesprochen hat. Da wurde beim FCK ein gewisser Sandro Wagner eingewechselt, bevor er dann bei Hoffenheim, Darmstadt und in Bayern und auch für die Nationalmannschaft spielte. Und für China. Genau. Und für der Sohn und für das ZDF. <lacht> Und das ganze Stadion hat gepfiffen, als Sandro Wagner, damals Spieler des ersten FC Kaiserslautern, eingewechselt wurde. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn hier los? Ich hatte schon irgendwie mitbekommen, dass der nicht seine beste Phase hat, dass er nicht seine beste Saison spielt, dass er natürlich auch durch seinen Auftreten, es gibt ja so Typen Davy Selke, Anautovic, Sandro Wagner, da muss die Leistung Albert auch Streit. Ja, echt <lacht> eins zu eins stimmen, hundertprozentig stimmt, damit die mit diesem ja so leicht arrogant, schlurfend wirkenden Stil dann auch das Publikum mitnehmen. Aber die FCK-Fans haben ihn knallhart ausgepfiffen und dachte ich, krass, ich habe noch nie erlebt, weder davor, äh, weder vorher noch äh, anschließend, wie ein Spieler von den heimischen Fans so niedergemacht wurde, wie Sandro Wagner damals in diesem Spiel. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich den mal sehe und kennenlerne, werde ich ihn danach fragen und weißt du was, ich habe ihn so Moin, hallo, ich bin Sandro, ich bin Michael, ich habe ihn mal kennengelernt, das ist noch gar nicht so lange her, bei der Europameisterschaft, da waren wir nämlich beim selben Spiel in München, er war ZDF-Experte und da trifft man sich ja vorher in so einem TV-Compound. Container. In so einem Container, ja. wo es denn irgendwie die äh, Tagesakkreditierung gibt, also die Eintrittskarte für das jeweilige Spiel. Da gibt es dann auch so Care-Pakete, Fresspakete, ähm, hier noch ein Fläschchen Wasser und so. Und da war er <lacht> äh, und da waren viele, da habe ich ihn aber nicht gefragt. Aber äh, Sandro, wenn wir mal uns äh, treffen sollten und kennenlernen sollten. Das mussten wir nochmal erzählen, wie das auf dich gewirkt hat. Das war asozial von den FCK-Fans.
1: Ja, das ist nicht gut. Aber die haben mittlerweile auch andere Probleme. Trotzdem, No Front gegen den ersten FC Kaiserslautern das ist ja auch ein Traditionsverein, den ich viel lieber, Egal. viel weiter oben sehen möchte.
0: Ja, klar, aber die Fans haben mir ja da in dem Spiel nicht gefallen mit ihren das verstehe ich. gegen Sandro Wagner.
1: Wo du das jetzt gerade sagst mit diesem Uns Team. Sandro und Sandro mit dem TV Compound mit diesem Container, ne? Ich habe so eine Situation unter anderem während der EM auch in Bukarest, also da sind wir jetzt äh, in Rumänien, best Never Bukarest. Genau vorgefunden und hab da habe ich das eigentlich in diesem Podcast erzählt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Ach, auf komm, jeden Fall. Habe ich da jemanden getroffen, den wir seit Jahren eigentlich mal für diesen Podcast gewinnen wollten?
0: Du, äh, Lutz Vanstil. <lacht> ja. Und ich musste so lachen, die Absage haben wir doch mal vorgelesen die ja Absage war es eigentlich dann.
1: Aber der war halt ich sag mal so, der war halt leider wie gewohnt sehr sehr nett aber der ist bestimmt glaube ich ein genau. ganz netter Kerl aber aber bei jetzt diesem Spiel wollen wir war, nicht mehr jetzt wollen wir nicht mehr habe ich auch gesagt jetzt ist er zurück so abgefahren jetzt kannst du so eine kleine Sache wie ZDF oder so machen aber jetzt die großen Podcasts die Nein. sind jetzt durch das Thema ist so aber das andere Wagner war auch bei diesem Spiel dabei übrigens da haben wir glaube ich noch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen aber ich, kommt
0: jetzt die große EM Analyse nee ich wollte nur <lacht> einmal
1: noch mal ganz kurz sagen also wenn wir irgendwann nehmen wir uns das finde ich noch mal so zum Thema und reden vielleicht auch noch mal über ja, sowieso nochmal international, wenn wir wahrscheinlich auch über die ersten Spiele von Hansi Flick sprechen. Aber dieses Spiel Frankreich gegen die Schweiz, das war schon, ich glaube, das ist wirklich bei mir in den top zwei spielen die ich erlebt habe im Stadion dabei. Und das andere? Ja, weiß ich nicht. Dann muss ich natürlich irgendwie als Kieler <lacht> relativ schnell dann so, in diesen… Bayern. Ja, ja. Gegen Bayern das genau, Elfmeterschießen
0: das, im, wann war das denn? Es war auf jeden Fall kalt und es war Winter. Und die Bayern haben verloren. Tja. Und Finn Bartels hat den entscheidenden Elfmeter versehen. Das war der 13. Januar. Achso, da haben wir es doch. Du. du hast dir das... Da, was ist das denn für ein Tattoo? Genau. Ach, da steht 13. Januar in... In chinesischen Schriftzeichen genau. jetzt sagt in ich das erst. Oh, schön,
1: das steht dir. In, in Tribals habe ich mir Mark Rocker auf den Arsch <lacht> tätowieren lassen. Übrigens, aber das muss man ganz ehrlich sagen, also jetzt, wo wir vielleicht auch ein bisschen sarkastisch werden wollen, könnte man ja sagen, also liebe Werder-Fans, wenn ihr nochmal großen Fußball im Weserstadion sehen wollt, dann geht zum Bremer SV. Ja. Ne, genau. noch, obwohl ich jetzt auch gelesen habe, Nagelsmann lässt Neuer zu Hause, Lewandowski zu Hause. Goretzka zu Hause und ähm, naja, alle die halt sonst auch noch Hashtag Belastungssteuer halt der
0: neue Sandro Wagner, erik maxim schippo genau. Wagner-Nachfolger und macht da seine zwei genau. bis drei Tore.
1: Aber das war das letzte Mal, als die Bayern im, im Norden zu Gast waren im DFB-Pokal.
0: Da werden sie sagen, da hatten wir keine guten Erinnerungen dran. Meinst du, die meisten und meinst du, alle Bayern-Spieler wissen, dass Bremen geografisch genauso zum Norden gehört wie Kiel in Schleswig-Holstein? Ich glaube, das haben die gar nicht drauf. Nee. Die steigen am Flughafen aus, dann fahren sie ins Parkhotel vielleicht oder in ein schönes Hotel in Bremen und dann fahren sie ins Weserstadion, Parkhotel. Ja. Dann gewinnen sie standesgemäß, fliegen wieder zurück. Ich glaube, die wissen gar nicht genau, wo sie immer aussteigen. Ich freue mich schon auf
1: diese diese Bremer Fans dann vom Bremer SV, die dann bei, weißt du, wenn du dann ich sag mal so, über die rechte Seite, rechte Angriffsseite kommt, ähm, wer spielt denn da morgen, weiß ich nicht, ähm,
0: ich kenne die auch nicht. Ich habe mich mit dem Spiel nicht besetzt. Nee,
1: ich meine jetzt so die, die zweite Mannschaft, die dann beim FC Bayern München da spielt, möglicherweise bald Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Der soll ja da irgendwie auf dem Zettel stehen. Also ja, spielt dann wahrscheinlich. Genau. Josef
0: Stani Sitz, der ja auch für ja. Sani eingewechselt wurde. Hätte ich jetzt auch gerade wobei Kopf der gehabt. Ist Defensiver, ne? Also rechter. Recht Aber möglicherweise
1: spielt er dann da und ähm, dann stelle ich mir so vor, wie der Linksverteidiger vom Bremer SV denn so ganz beherzt den Ball da so einmal so abgerätscht. Und der dann da so über die Seitenauslinie geht und das Stadion dann so, hey! Weißt du, das sind so typische DFB-Pokalgeräusche, wenn man dann eigentlich so jeden gewonnenen
0: Zweikampf. Ähm Aber die Bayern haben ja auch viele Fans in Norddeutschland. Vielleicht werden sogar mehr Bayern-Fans da sein als Bremer-Fans. Ich weiß Aber es nicht. War nicht in Bremen. Meinst du nicht? Nee. Kannst du mir erklären, dass, ich habe es nicht verstanden. Luca Waldschmidt ist ja gewechselt. Musste Training heute abbrechen. Ja, genau. Ähm, Kopfverletzung ja. irgendwie, ne? Genau, von Benfica, Lissabon zum VfL Wolfsburg. Weil er, die Stadt schöner ist. Ja, okay, verstehe <lacht> ich. Aber er hatte bei Medfica einen Vertrag über, äh, nicht über, sondern bis 2025. Mm. Und ich habe nochmal nachgelesen. Damals, wir haben das auch mal im Podcast thematisiert, war die Rede davon, dass er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 88 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen hat. Ja, und das hat jetzt der VfL Wolfsburg auch nee, eh nicht. Ich verstehe <lacht> das nicht. Was ist mit dieser Ausstiegsklausel? Aber ich habe das auch,
1: witzigerweise, habe ich neulich auch mal in die Spielerdaten geguckt, weil man ist ja irgendwie auch ein bisschen nerdig. Ne? Also Leute, die sich ein Kicker sonderheft kaufen oder Leute, die sich ein Elf freunde sonderheft kaufen, die geben dann auch einfach mal so ein. Und ich meine, Luca Waldschmidt hat auch wirklich nicht so viele Spiele am Ende mehr gemacht. Er hat ja ziemlich gut am Anfang gespielt, auch relativ viele Tore geschossen. Aber am, am Ende hat er kaum noch gespielt. Aber wie
0: kann denn so eine Ausstiegsklausel in Höhe von 88 Millionen Euro erlöschen? Ich glaube, die Wolfsburger haben 15 Millionen für ihn gezahlt. Ja, ich, ich kann mir
1: vorstellen, wie sagt man so schön heutzutage, ähm, Corona-Rules. Papier ist geduldig. Nee, aber dass die vielleicht sagen, so irgendwie wir, wir nehmen den euch jetzt vielleicht auch von der Gehaltsliste, man weiß jetzt auch nicht so, wie viel Geld er da verdient hat.
0: Und er hat auch gesagt in dem Statement, ja, ich wollte unbedingt zurück in die Bundesliga. Ich meine, das fällt einem ja früh ein, nachdem man für fünf Jahre, oder jetzt sind es ja nur noch vier Jahre, bis 2025 bei einem portugiesischen Verein unterschrieben hat. Naja, ich werde ihn sehen am Wochenende, am Sonntag, wenn er denn rechtzeitig fit wird. Ich bin nämlich... 29 Spiele, neun Tore. Das nur für die Freunde der Statistik. Ja. Ich äh, bin nämlich Reporter beim Spiel vfl Wolfsburg gegen RB Leipzig. So, das wollte ich nochmal eben hier platzieren.
1: Okay, wo du das jetzt hier droppst, drop the mic. Er hat übrigens schon mal in, in Wolfsburg ein ganz, ganz wichtiges Tor geschossen. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: aber in Hamburg gegen den VW Wolfsburg. Klassenerhalt für den HSV.
1: Hat er nicht auch mal in Wolfsburg der HSV, hat ja eigentlich regelmäßig...
0: Ja, aber das war... Bevor der HSV dann tatsächlich abstieg, hatte sich der HSV, ich meine, am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg ja. in gerettet. Luca Waldschmidt spielte keine große Rolle in dieser Saison, aber hat in diesem Spiel das entscheidende Tor geschossen. Das, das stimmt. Jetzt ist er Nationalspieler. bin mal gespannt, ob er jetzt auch gleich eingeladen wird. Hansi Flick wird ja diese Woche seinen ersten Kader für den länderspiel Dreierpack benennen. Es sickert durch, dass Thomas Müller wieder berufen wird, Mats Hummels. Und auch, dass Marco Reus wieder dabei sein wird. Und ja, ich bin gespannt, ob es da so ein paar No-Names gibt. Können wir dann nächste Woche besprechen, wenn Weiß, der Kader veröffentlicht worden ist.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe in dem Zusammenhang, weil jetzt waren ja wieder nicht All-Eyes, aber vielleicht One-Eye ähm, in Richtung Benfica Lissabon. Ich meine, was hatte damals Julian Weigel für, wie sagt man so schön, Vorschusslorbeeren? Der galt schon als neuer Toni Groß, weil der so unfassbar stark am Ball war. Also der hinsichtlich, spielt er auch, ne? der spielt ja auch. Vielleicht wäre das ja auch nochmal einer. Oder hat er sich da so ein bisschen ins, ins Ausgewechselt. Äh, gewechselt?
0: Du, ich glaube, der ähm, macht inzwischen äh, hat er eine Surfschule aufgemacht. Der surft überwiegend. Kann man ja auch gut machen im Portugal. E, das hast du mit hier ähm, Philipp Eger verwechselt. Ach so, der macht das? Da ist doch da irgendwie jetzt so
1: mittlerweile so ein, so ein, ähm, ich will nicht sagen Luftikus, aber einer. Philipp Eger?
0: Ähm,
1: nee, hier, wie, Marcel Eger meine ich. Marcel Eger? Ja, genau. Na, Marcel. der ist auf Madeira. Genau. Madeira. Und bist du ganz sicher mit Madeira? Ich dachte, der auf den Kanaren.
0: Oh scheiße, ist gefährlich. Jetzt geht alles über. Komm, Wir kommen wieder zurück. Wir, wir, wir wechseln das Thema. Ja. Wie machen wir weiter? Regie, Regie, Regie. <lacht> <Schuiz>.
1: <lacht> Wollen wir, Willst du nicht den magischen Knopf drücken? Nee, 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 ich möchte mit dir noch ganz kurz, so. So, so schnell wirst du mich nicht los. Ich möchte mit dir noch ganz kurz über, über, über Dominik Joboschlei sprechen. Den ähm, holstein kirja im Sommer. Joboschlei ausleihen wollte, aber dieses bosch leihgeschäft mit Holstein-Kiel kam nicht zustande. Das wäre so ein ganz typisches Ding gewesen von Holstein-Kiel, Hashtag ähm, Öjan, Hashtag mal einen zu holen, der wirklich ein richtig starker Fußballer ist. Hashtag aber Fiete Arp.
0: <lacht> Louis der, Holtby. Der, Boah, darüber könnten wir auch nochmal reden.
1: Das ist doch, äh, Holby ist doch da bei
0: Riesibi und bei Aufschlag und so da oben in Schleswig in der Ecke. Ja, ne? genau. Und den gibt's jetzt auch als Fußballspieler bei Holstein-Kiel. Aber okay, der sollte von Holstein-Kiel ausgeliehen werden. Das die wusste waren, ich nicht. Die
1: waren da ganz heiß dran interessiert. Das war ja so, dass der im Winter gekommen war. Der war verletzt. Und dann hatte der eine Schambeinentzündung. Ja. Und äh, Sportler wissen, das ist dann wirklich doof, weil das die ganze, da sind wir wieder bei der Stabilität angreift. und Dementsprechend ähm, kannst du eigentlich nur noch in die Schonung gehen. Und jetzt kommt er raus und ähm, geht vor allen Dingen schonungslos mit dem Gegner um und macht er im Prinzip so zweimal das Tor des Monats. Und habe ich mir überlegt, wo kommt er eigentlich gegen, her? Gegen Stuttgart, er kommt aus Salzburg. Er kommt aus Salzburg und vorher war er das Lieferando vom Liefering. Genau. Der
0: spricht, ich war überrascht, ich habe dann auch äh, Interviews mit ihm gehört. Er spricht fließend Deutsch, aber ja. klar, wenn er ein paar Jahre schon in Österreich gespielt hat vor seinem Wechsel nach Leipzig. 20 Jahre. 20 Jahre Ungarischer alt. Ungarischer Nationalspieler hat auch schon ein paar Tore für die Nationalmannschaft geschossen. Ja, könnte eine große Nummer werden.
1: Könnte wirklich eine große Nummer werden und zwar beim FC Liefering. Ding Dong, Spieler ist da, so heißt es denn ja immer in dieser Werbung für RB Salzburg. Hat er für Liefering schon 42 Spiele, 16 Tore geschossen und zwischen 2018 und 2020 56 Spiele gemacht, schon 16 Tore für RB Salzburg. Das finde ich schon eine richtig gute Marke, oder? Vielen
0: Dank, transfermarkt.de.
1: <lacht> du bist gemein, ey. Für dieses Datenpaket, das einmal, wir uns kostenlos
0: einmal, zur Verfügung gestellt haben. Einmal bereitet
1: man sich hier vor für die vielen Menschen da draußen und wird das hier so zunichte gemacht. Soll ich hier ähm, den
0: magischen Knopf drücken? Oh ja,
1: oh ja, oh ja. Ich glaube übrigens, dass der. Ähm, Klemmt er wieder? Jo Boschlei nicht mehr zu heute gehen wird. Du kannst wird.
0: den Namen auch mal buchstabieren. Das wird schwierig. Neulich solltest du Skripski buchstabieren. Das hast du fast perfekt gelöst.
1: Oh, das mache ich lauter, oder? Unbedingt.
0: Das ist der
1: eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was will davon. Der eine überrascht den anderen. Vorher möchte ich noch einen Gag platzieren, den habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Passt jetzt gar nicht. Ich lach vorher schon. Hertha BSC Tabellenletzter. Das kann ja mal passieren. Oh Mann. Wie kann man den nach Madrid abgeben? Atletico Madrid. Egal. Belfordi, dafür haben Sie jetzt Ishak, Ishak Ishak yeah. ähm, Soll ich mal anfangen? Bitte. Wer bin ich? Das ist jetzt so ein, eine Einleitung für so ein kleines Quiz, dann kommt, das dann kommt. Wer bin ich? Ich habe 1995 als 17-Jähriger mein Serie A-Debüt für Parma gefeiert, wechselte 2001 für. Gigi Buffon. Ja, stimmt. Hat jetzt wieder da gespielt, ne? Ja, genau. Hat sein Comeback im Parma-Trikot in der Serie B gegeben. Er ist mittlerweile 43 Jahre alt und ist nach 20 Jahren zu seinem Heimatverein Parma Calcio zurückgekehrt. Aber, das war nur die Einleitung für das Quiz, es geht nicht um alte Spieler, sondern um Spieler, die lange bei einem Verein sind. Also Buffon war jetzt ja lange nicht mehr bei Parma. Die Rekordspieler der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund ist der Rekordspieler im aktuellen Kader, Marcel Schmelzer. Was glaubst du, wie lange ist er schon beim BVB? Wie viele Jahre? Das ist jetzt mehr so ein Schätzspiel.
1: Ja, 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 ja. Trotzdem möchte ich mal kurz abwägen. Und zwar war er ja auch schon damals in der Meisterrunde da dabei. Stimmt. Ähm, also mit, mit Klopp und zweimal hintereinander Meister geworden. Pokalsieger. Also ich sage seit 2009
0: Richtig ist 13 Jahre, das wäre dann 2008, wenn ich mich nicht okay. verrechnet habe. Ja, genau. Gut. Bei Borussia Mönchengladbach heißt der Marcel Schmelzer, Marcel Schmelzer Toni Janschke. Wie lange ist der schon in Gladbach? <lacht> Toni Janschke. Toni Janschke. Mmh. Oh. 2011. Zwölf Jahre ist die richtige Antwort. Beim FC Bayern ist es Thomas Müller. Wie lange ist der schon da? Wir reden jetzt über die profi ja. Laufbahn, ne? Also der hat ja auch schon für die Jugend gespielt. Ja, oder?
1: Thomas Müller war natürlich 2010 dann da gleich bei seinem ersten großen Turnier dabei. Ja, mit der Jugend natürlich. Nee,
0: ohne Jugend. Ohne Jugend, Profis hast du gesagt. Louis van Gaal war sein erster Trainer. Ja, dann muss das 7, 8 gewesen sein. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist er dabei. Ich gehe jetzt nicht alle Vereine durch, das wird zu langweilig. Hier noch so ein paar VfL Wolfsburg, weil wir auch eben über den neuesten Wolf, über das Wölfchen das kleine Wolfsbaby, das gerade aus Lissabon gekommen ist, gesprochen haben, Luca Waldschmidt. Wie lange ist Maximilian Arnold, der Rekordspieler des VfL Wolfsburg, schon beim VfL Wolfsburg?
1: Seit 2012.
0: Neun Jahre ist die richtige Antwort. Das ist doch 2012, Ja, oder? stimmt dann, ne? Genau. So, und Yusuf Paulsen. <lacht> du bist ein richtig guter Quizmaster, wollte ich nochmal sagen. Yusuf Paulsen, ich lese doch nur ab, du bist, was hier du, steht. Du bist ein richtig gro großer Quizmaster. Ich soll auch bei Bild TV ähm, so eine Primetime-Show kriegen demnächst. Du Auge, du bist ich ja schon ein richtig großer Reporter, oder? Wollen wir nicht bei BILD TV das Ding hier ins Fernsehen bringen? Ja,
1: dann ja. sitzen wir hier wieder wie jetzt ich, an, ich in meinem Nobelviertel.
0: Ich würde es mir angucken. <lacht> ähm, ich war bei RB Leipzig, Josef Paulsen ist der Rekordspieler von RB Leipzig. Wie lange spielt er schon für die Bullen?
1: Ja, der war ja in der Regionalliga, beziehungsweise respektive in der dritten Liga schon dabei, nicht in der Regionalliga, aber in der dritten Liga dabei und... Oh ja, das müsste dann ja so 2013 sein ungefähr. Ne? Acht Jahre ist
0: richtig. Stimmt ja auch fast. Ja, das stimmt sogar richtig. Ja. So einen nehmen wir noch. Ähm, Fabian Klos, Arminia Bielefeld. Ja. Wie lange Hat schon? Hat getroffen. Ja, stimmt. Ähm, Klosartig war das. <lacht> Fabian.
1: Ähm, Fabian Klos. Der ist jetzt ja auch ungefähr 30, 31, weiß nicht. Der muss ja. Älter. Ist er älter? Ja. Ich sagte, er ist seit 2012 dabei. Zehn Jahre ist die richtige Antwort. Also elf. Ja. Äh, ja.
0: Du kannst dir noch einen Verein aussuchen? Soll ich noch irgendwie einen vorlesen? Ja, Bochum. Bochum, okay. Beim VfL Bochum ist der Rekordspieler Anthony mhm. Lucia. Wie lange schon dabei? Oh, keine Ahnung. Ähm, also mit Rekordspieler meine mein ich die Vereinszugehörigkeit, ja. ne? nicht die meisten Spiele. Sechs. Sieben Jahre und ein Monat. Das hast du ganz ordentlich das gemacht, okay. Fabian. Mal, ne? Vielen Dank übrigens, ähm, Ihr werdet es sicherlich wissen, dass ich nicht das Quiz vorbereitet habe. Das habe ich der Instagram-Seite des ZDF-Sportstudios entnommen. Vielen weil Dank. Wir haben ja auch Leute, die für uns arbeiten. Eine Hand wäscht die andere. Weil
1: wir sind der Podcast, der nicht um den heißen Breier herumredet. So ist es. Und damit schauen wir noch einmal ganz kurz in mein Nobelviertel, denn es ist natürlich jetzt die Zeit. Es ist doch mal so der späte Sommer, der sich aufbäumt, der die Menschen in die Cafés treibt, die zwar sich trotzdem noch durch Plastikwände unterhalten müssen, aber die die letzten Sonnenstrahlen erhaschen mögen und so macht das auch ein Trainer, der jetzt nach seiner Zeit in Berlin wieder zurückgekehrt ist in seine Bruno geliebte Hansestadt und so saß Bruno Labbadia ich habe ein kleines Bruno Labbadia Quiz vorbereitet ich weil ich habe Bruno Wie? Labbadia gesehen, er saß da und jetzt kommt es der saß da mit einem früheren Torhüter vom Hamburger Sportverein und du sagst mir mit welchem
0: Stefan Wächter
1: ja. <lacht> du bist. Warum? Warum weißt du das? Achso, ich,
0: ich war neulich auch. Ich hatte mein Hast Tür sie auch gesehen? türkisfarbenes Polohemd. Habe ich aus dem Schrank geholt. Das liegt da, wo die Buntfaltenhosen fein säuberlich ähm, sortiert sind. Habe den Hemdkragen hochgestellt, die weißen Sneakers auf Hochglanz poliert und bin auch ein Nobelfettel gewesen. Da habe ich sie gesehen. Bruno Labadier und Stefan Wächter. Nee, habe ich nicht. Aber habe ich einfach mal so getippt. Das stimmt. Der war die, auch Torwarttrainer. Die, Bruno oder bei dir? Nee, Stefan Wächter. Und der war auch Torhüter damals. Und dann genau. Thomas Doll und Sascha ja. Kirstein. Wächter und Kirstein ja. waren die Champions-League-Torhüter unter Trainer Thomas Doll in der Champions-League-Saison des HSV. Ich muss überlegen, 2006, 2007. Da war ich übrigens bei einem Champions-League-Spiel dabei. In Moskau, da hat der HSV gegen ZSKA Moskau gespielt, damals Ivica Olic, Stürmer für ZSKA, später beim HSV, bei den Bayern, beim VfL Wolfsburg. Jetzt kommen wir ganz schon weit vom Thema ab. Ne?
1: Aber wir sind bei Bruno Labadia. Ich dachte, das war's schon. Nee, nein, 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 das, das war's. Doch nicht. Du kennst doch, ich bin dann doch. Ich, Muss ich
0: jetzt raten, was er getrunken ich, hat und wer die Rechnung
1: bezahlt hat? Ich bereite mich doch bis hinter die siebte Nachkommastelle auf Bruno Labadia vor, der natürlich, das müssen wir natürlich noch sagen, in Hamburg wohnt und jetzt eben wieder da ist. Bruno Labadia war in der... Fußball-Bundesliga, aber eben nicht nur in der Fußball-Bundesliga-Trainer in Deutschland. Sag mir mal, wie viele Stationen Bruno labadia in Deutschland hatte. Vielleicht bekommst du sie
0: auch in der richtigen Reihenfolge hin. Also es ging los mit äh, Darmstadt 98. Ja. Bayer Leverkusen? Nein. Nee, Darmstadt 98, HSV? Nein. VfB Stuttgart? Nee, er war
1: noch vorher am Rohnhof. Kräuter Fürth? Ja. Stimmt. Und dann kommt,
0: da war gar nicht schlecht, danach ist er... Dann kommt der HSV. Dann kommt noch vorher... Bayer Leverkusen. Ja. Und der VfB Stuttgart. Nee,
1: dann kommt vorher noch...
0: Wie vorher noch?
1: Also erst kommt Darmstadt, Fürth, dann kommt
0: Bayer, dann kommt... Leverkusen. genau. Genau. Dann kommt... Mit Leverkusen hat er ja das Pokalfinale verloren. Genau, und dann kommt... Nach Leverkusen? Kommt hm. nach Leverkusen der HSV? Ja. Okay. Dann kommt... Er ist nach einem Spiel in Hoffenheim entlassen worden, dass der HSV sehr hoch verloren hat, das weiß ich noch. Dann kommt, da lass mich überlegen. Also es kommen auf jeden Fall noch der VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Und es kommt auch nochmal zwischendurch der HSV. Und der VfB Stuttgart.
1: Und der VfB Stuttgart. Genau. Also einigen wir uns darauf, dass nach dem HSV der VfB Stuttgart kommt und dann kommt nochmal wieder der HSV. Richtig. Und dann kommt der VfL Wolfsburg. Und dann kommt... Hertha BSC. Das ist vollkommen richtig, das hast du Sensation. Du musst sie <lacht> alle
0: nochmal in der richtigen Reihenfolge also, totally. das war jetzt so ein bisschen Ping-Pong.
1: Darmstadt führt, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg, Hertha BSC. Es sind insgesamt acht Trainerstationen für die Freunde der Zahlen, die jetzt einfach mitgezählt haben. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, wie schön ist Bruno Labbadia? A. Sehr schön, B. Sehr, sehr schön oder C. Er ist der schöne Bruno.
0: Er ist vor allen Dingen sehr nett. Das stimmt. Also er ist ein sehr, sehr höflicher, Mensch, höflicher, ja. netter Typ. So Als Journalist kann man mit ihm gut zusammenarbeiten und er ist natürlich sehr, sehr schön. <lacht> sehr, sehr.
1: Ja und gleichzeitig der schöne Bruno. Also es sind zwei, mehrere Antworten möglich. Und jetzt kommt die nächste Frage. Patrick Herrmann spielt bei Borussia Mönchengladbach. Was hat Patrick Herrmann mit Bruno Labbadia zu tun? A. Herrmann ist der beste Freund von Brunos Sohn. B. Hermann ist der Freund von Brunos Tochter. C. Hermann ist ein Teig, den man weitergibt, um Sauerteigbrot zu backen. Oder D. Bruno und Hermann haben nichts miteinander zu tun. D. Das ist richtig. Die haben überhaupt gar nichts <lacht> miteinander zu tun. Aber ich möchte dir noch kurz folgende Frage stellen. Patrick Hermann ist jetzt in einen edlen Kreis, in einen Elitekreis, in einen Eliteklub aufgenommen worden. Und zwar hat er am Wochenende sein 300. Spiel gemacht für Borussia Mönchengladbach. Ich möchte von dir wissen, wer schaffte das vor Hermann und wer hat die meisten Spiele für Borussia Mönchengladbach gemacht?
0: Ich glaube, die meisten hat Wolfgang Kleff gemacht, oder?
1: Nee, die meisten hat ähm, der Schauspieler aus dem Tatort, der dem Hasen noch eine Möhre Na
0: Berti, Hans-Hubert Hans Fuchs, stimmt, 400 irgendwas.
1: 419 ne? Spiele. Ja. Dann kommt im Tor... Ja, Wolfgang Kleff oder Uwe Kamps. Uwe Kamps mit okay. 390. Dann kommt Herbert Hackey-Wimmer mit 366 Spielen. Christian Hochstädter schon mit 339. Hans Günther, nicht Klemm, sondern Runs mit 331. Bruns. Und dann kommt Wolfgang... Lass mich doch nochmal raten. Okay,
0: okay wer, wer kommt dann am Ende noch? Wolfgang <lacht> Kleff. Ja, richtig. Genau. Otto Kleff, der sah so aus wie Otto Wariges, Das hat den, glaube ich, auch imitieren können. Deswegen war Welches? sein Spitzname Otto Kleff. Ich glaube, der war relativ witzig. Das war so ein Torwart, Kasper. Deswegen war sein Spitzname Otto. Wolfgang Otto Kleff.
1: Okay. Seid ihr
0: noch dran? Na, du, ihr seid ja immer noch dran. Also ich bin nicht mehr dran. Nee. Wir haben unsere Songs schon auf die Spotify-Liste gepackt. Ja. Ich nehme jetzt äh, Schirm, Scham und Melone und werde mich aus dem Nobelviertel entfernen. Gegebenenfalls auch entfernen lassen. Und wünsche euch eine schöne Woche. Hoffe, dass ihr... Nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir denn dabei sind, ja. denn bei uns stehen demnächst noch so ein paar, wie soll ich sagen? Urlaube, verdiente Urlaube an. Urlaube an. Wir sind nochmal genau. abstinent nach dem
1: wirklich sehr, sehr langen Sommer. Versuchen wir, obwohl der Sommer ist gar nicht so lang, der ist nur 1,84 oder so groß, ne? Jan Sommer, ja, ja. der war auch nicht gut, ne? Nee. Gegen, Eigentor, Levertosen.
0: ne? Ja, und dann auch das andere Ding da, aber.
1: Ja. Ja. War kein Sommermärchen, das war eher so nee. Sommer-Halbtraum. Nee, 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 nee. Ja, ja. Der ist
0: auch sehr schön, übrigens.
1: Ja, schöner, schöner, schöner Mann. Ähm, übrigens an dieser Stelle, genau, also wir, wir versuchen nach wie vor. Aber seht uns das nach, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen prökeln müssen, aber ich bin mir sicher, irgendwann im Laufe der Saison kriegen wir dann auch noch eine gewisse Regelmäßigkeit hin. Wir freuen uns auf jeden Fall wirklich über jede einzelne Hörerin, jeden einzelnen Hörer und vor allen Dingen auch über ganz viel Feedback, gerne über Anstoß-Podcast und gerne auch über Twitter. Gerne Feedback, gerne Anregungen, wir schicken auch wieder unsere Booking-Agentur los, die uns wieder tolle Stars und Sternchen hier engagiert. Gebt uns noch ein bisschen Zeit, der Sommer war lang, wir sind durch. Aber wir bleiben euch treu.
0: In diesem Sinne, Schulz. Jetzt ist Schulz. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.